0: hört den millanton vor dem Spiel, 1. FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli. Das Spiel findet am Sonntag, den 31. Januar, in der wunderschönen Feuth-Arena in Heidenheim an der Brennstadt. Ich war schon mal in Heidenheim, habe da 3-0 verloren und ich sag euch auch, naja gut, ich sag's euch, ich wollte es euch erst nicht sagen, aber der FC St. Pauli ist sechsmal bisher nach Heidenheim gefahren, hat sechsmal sich null Punkte abgeholt und äh, wir hoffen mal, dass es dieses Mal besser läuft. Wie euch das aber auch schon aus den letzten beiden vor dem Spielgesprächen gegen Heidenheim bekannt äh, vorkommen müsste, haben wir auch dieses Mal, nachdem wir Frank Schmidt zu Gast hatten, alles Fahrer Frank, wie wir ihn genannt haben, ähm, Torhüter Kevin Müller, haben wir heute nicht viel weniger als den aktuellen Topscorer vom ersten FC Heidenheim zu Gast. Christian Kühlwetter, moin moin aus Hamburg. Ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass äh, du mit uns sprechen möchtest und ähm, dass wir ein bisschen was erst zu deiner Karriere, dann zu zum Verein Heidenheim, aber auch zum Spiel gegen den FC St. Pauli mit dir hören können. Ähm, sag mal einmal kurz was zu deiner Person, Christian Küli, wie ich gelernt habe in der in der im, im, im als Spitzname Küli. Du wurdest ähm, im äh, äh, du wurdest Du wurdest in Köln ausgebildet, beim ersten FC Köln tatsächlich. Und ja, genau. hast da seit der U12 gespielt, das ist ja schon relativ früh. Wurdest du damals mit, mit 12, das interessiert mich total, äh, damals mit 11 oder 12 bist du nach Köln gewechselt. Hast du damals schon gedacht, ey du willst unbedingt Fußballprofi werden oder war das eher so ein, so ein, naja gut, da spielen auch ein paar Jungs, mit denen ich Lust habe zu spielen?
1: Ja, erstmal zu meiner Person. Also, ähm, ja, Kühli ist mein Spitzname. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ob alle vor allem meinen Vornamen kennen, weil ich werde nur noch Kühli genannt und äh, ja, werde eigentlich gar nicht mit Christian oder Chris oder angesprochen, sondern nur mit Küli und ähm, ja, das zieht sich jetzt schon äh, länger durch mein durch meine Karriere. Es hat glaube ich schon in Köln angefangen, ganz früh, äh, weil wir da auch mehrere Christians einmal in der Mannschaft hatten. Ich glaube U13 oder U14 ähm, und ja, dann wurde ich halt als Küli getauft und seitdem schleppe ich den. Äh, Finde ich aber guten Spitznamen mit mir. Und ähm, ja, bin damals äh, mit elf dann in die U12 gekommen. Und ja, klar, man hat immer so den Traum oder Wunsch, äh, Profi zu werden. Aber ich glaube, mit elf ist das noch was anderes, als wenn man dann mit äh, 17 oder 19 ähm, kurz davor steht. Und äh, vielleicht ein bisschen greifbarer ist schon der Traum. und ähm, Aber eigentlich arbeitet man... Äh, von seit seit 11 bin darauf hin und habe dann auch glücklicherweise dann auch geschafft, äh, Profi zu werden. Ja.
0: Du hast das ganz gut angesprochen, gerade als du erzählt hast, dass du so mit 16, 17, ähm, ich habe mal in den Kader von der U17 vom ersten FC Köln reingeschaut, in der Saison 2011, 2012, in dem du gespielt hast. Aus diesem Kader haben das sechs Spieler, spielen heute in der dritten Liga oder höher. Du bist tatsächlich ähm, der Spieler, der am höchsten spielt. Ähm, aus ähm, von den ja, von glaub, der U17 außer in der anderen Liga noch tatsächlich also aus, im Ausland euer ähm, einer der Torhüter wenn ich das richtig geguckt habe spielt glaube ich in Holland in der Ehrendivise in der ersten Liga
1: Und ja stimmt aber ich glaube hier in Deutschland spielt auch einer höher der Marcel Hartl spielt ja, in, ja nee Bielefeld. der ist,
0: der ist später dazu gekommen der ist in der Saison 12 13 erst dazu gekommen in die U17 bei euch wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich nicht schlecht recherchiert Nee, mit dem dann.
1: spiele ich schon mit dem habe ich seit der U12 zusammen gespielt. Also wir waren immer wir sind ein Jahrgang deswegen. Ach was. Ja, da.
0: okay. Das ist ja witzig. Ja. Dann hast du seine Karriere sozusagen auch voll mitverfolgt sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen uns seit wir klein, also seit ich da hingewechselt bin, er hat glaube ich sogar vorher schon bei Köln gespielt und deswegen kennen wir uns schon sehr sehr lange und ja, ich glaube erst nach der U19 haben sich die Wege dann getrennt.
0: Ja, auch relativ deutlich, wir kommen später noch zu deiner Karriere, weil Marcel Hartl ja doch schon ähm, sehr früh oder in sehr jungen Jahren auch schon relativ hoch gespielt hat. Ähm, sechs Spieler haben es in die dritte Liga oder höher geschafft aus diesem U-17-Kader der Saison 2011-2012. Ist dir eigentlich bewusst, wie wenige Spieler es aus dem Jugendbereich, aus den NLZs in, in dem Profifußball schaffen?
1: Ja, das kriegst du halt äh, früh auch beigebracht, dass es ähm, nicht viele schaffen werden und äh, deswegen ist auch viel Fokus äh, in den LZs äh, auf die Schule und auf die äh, Ausbildung, aber hauptsächlich auf die Schule, weil äh, weil zeigen nicht alle schaffen und äh, oder so wenige schaffen und deswegen wird da sehr viel Wert auf die Schule gelegt, dass auch alle vernünftig die Schule äh, abschließen und ähm, deswegen ähm, ja und das ist natürlich äh, traurig auch andererseits viele die bei mir in der Mannschaft gespielt haben, äh, haben vielleicht sogar noch mehr Talent gehabt als ich und äh, haben es nicht geschafft, warum auch immer, vielleicht weil sie halt irgendwie im Kopf nicht richtig, weil sie mit dem Kopf nicht richtig dabei waren oder weil irgendwas passiert ist in, mit Verletzungen oder sonst irgendwas und äh, ja, das ist dann das Traurige dahinter und du, du arbeitest quasi zehn Jahre darauf hin, dann irgendwann es zu schaffen und schaffst dann aber leider nicht und ja, aber das ist so ist leider das Geschäft.
0: Ihr wart eine ziemlich erfolgreiche ähm, Generation vom vom ersten FC Köln würde ich mal einschätzen. Also gerade auch in der A-Jugend habt ihr ähm, doch wart ihr relativ nah dran auch ähm, an den man muss es ja fast schon sagen an der an der Schalker Knappenschmiede zum Beispiel oder auch in Borussia Dortmund in der in der A-Jugend Bundesliga 2014/2015 warst du auch Kapitän der A-Jugend. Hast unter anderem vier Tore in einem Spiel gemacht. Da wart ihr ganz schön nah dran an der Meisterschaft. Habt aber drei Spieltage vor Schluss die Tabellenführung übernommen und es dann aber, habt ihr alle drei Spiele verloren. War das so im Nachhinein mal betrachtet? Erinnerst du dich da als so eine Art Riesen-Niederlage zurück? Oder wie ist das da? Wie nimmst du sowas wahr?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein, war schon ein geiles Jahr, weil wir äh, besonders die Hinrunde äh, fast alles gewonnen haben und ähm, das war einfach und ich glaube, im Winter hatten wir schon hatten wir zehn Punkte Vorsprung oder sowas und äh, ja dann kam aber leider die Winterpause und da war es dann sehr schwierig für uns als Mannschaft, weil ähm, die zweite Mannschaft brauchte ein paar Spieler für die Vorbereitung und die erste Mannschaft hat auch ein paar hochgezogen und somit waren wir bei der Vorbereitung oftmals nicht komplett oder waren sehr wenig Spieler und ich war auch manchmal auch bei der zweiten Mannschaft dabei und sowas alles und äh, deswegen war es sehr schwierig und haben es dann aber eigentlich ganz gut hinbekommen, haben die entscheidenden Spiele dann verloren und ja, ist natürlich traurig. In so einem Jahr wünscht man sich dann natürlich, dass es für den Westen dann den zweiten Startplatz im Halbfinale gegeben hätte, aber war leider nicht so und deswegen war es sehr traurig am Ende, aber ich glaube, es war trotzdem ein Jahr, was uns sehr weitergeholfen hat insgesamt die für die Spieler. Du
0: bist dann ähm, im Anschluss in der Saison zur Saison 15/16 du in die U23 vom 1. FC Köln gewechselt. Da habe ich natürlich auch mal nachgeschaut. Da stehen in der Kaderliste unglaubliche 42 Spieler drin. Das ist wahrscheinlich auch dadurch, dass viele Spieler mal runter und mal hochgegangen sind. Ähm, da hast du relativ viel Spielzeit bekommen für einen Stürmer. Verhältnismäßig muss ich dir jetzt mal einfach so an den Kopf werfen. Zwei Tore nur gemacht. Ähm, und ich habe jetzt gerade, weil du Marcel Hartl erwähnt hast, ähm, in der Saison 2015, 2016, Anfang 2016 hat Marcel Hartl dann auch tatsächlich sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Du bist in der U23 geblieben und bist dann 2016, 2017 zum ersten FC Kaiserslautern in die U23, also in die Regionalliga Südwest gewechselt. Warum hast du hm. das gemacht? War bei Köln keine Perspektive mehr für dich?
1: Ja, also es war ein sehr schwieriges Jahr in der zweiten Mannschaft bei Köln. Und ja, natürlich nur zwei Tore, klar. Und ja, dann, ich weiß nicht, vielleicht war es auch alles so in zehn Jahre die gleichen Bedingungen, also immer die so die gleichen Leute getroffen. Und ja, für mich war es dann klar, ich, ich konnte noch weitermachen beim FC, aber auch erstmal nur in der zweiten Mannschaft. Und natürlich wurde dann einem immer gesagt, ja, aber irgendwann kommt deine Zeit. und Aber da habe ich dann zu lange drauf gewartet. Und deswegen kam einfach der Schritt für mich, nee, ich muss jetzt einen Tapetenwechsel haben und ähm, habe dann nicht verlängert. Und ja, bin dann äh, äh, zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt, in die zweite Mannschaft, in die Regionalliga. Und ja, das war einfach für mich, denke ich mal, jetzt im Nachhinein der richtige Schritt auch. Und ähm, ja. So war das, ist das dann zustande gekommen. Boris Notzern ist damals äh, ein oder zwei Jahre vor mir äh, von Köln nach Kaiserslautern gewechselt. Daher kannte er mich noch und hat mich dann äh, zum ersten FC Kaiserslautern geholt. Genau.
0: Du sagst das im Nachhinein, kann man natürlich sagen, das war der richtige Schritt. Ihr seid ähm, mit der U23 von Kaiserslautern, ähm, habt ihr in der Saison 17, 18 dann in der Oberliga gespielt. Du hast hm. dir in dem Jahr auch äh, das Wadenbein gebrochen. Wie ist das? Du spielst, ähm, du bist dann schon Anfang 20, also bist sozusagen dem Jugendalter entwachsen. Du hast mitbekommen, dass die Spieler, die, ähm, mit denen du vielleicht auch zusammengespielt hast in der Jugend, die, die haben es dann teilweise schon geschafft, ähm, in der Bundesliga zu spielen, erste oder zweite Liga. Du hast, in der, bist zwar Stammspieler, aber halt in der Oberliga, in der U23 von Kaiserslautern. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ne? Also nicht falsch verstehen. Ich hätte gerne in der U23 von so einem Team gespielt. <lacht> ähm, ja. Aber hast einen Wadenbeinbruch bis Anfang 20? Wie weit warst du damals weg von der Karriere, die du jetzt hast?
1: Ja, es war natürlich schon äh, heftig, als wir damals dann abgestiegen sind und äh, dann für einen Spieler, der eigentlich nur gegen große Namen im NLZ gespielt hat und äh, in der Regionalliga Südwest spielen auch äh, ein paar schöne Traditionsvereine und äh, ja, dann auf einmal Oberliga und äh, ja, das war insgesamt das, was schon hart für mich. habe aber trotzdem mich zusammengerissen und gesagt, ich muss einfach jetzt diese Saison gut spielen. Vielleicht schaffe ich dann trotzdem noch hoch in die erste Mannschaft. Und ja, bin auch gut reingekommen, äh, habe mir einen Namen gemacht. Äh, ja, war kurz davor hoch zu den Profis. Und dann kam halt dieses Spiel, wo, wo ich mir ein Warmbein, das Wadenbein gebrochen habe. Und ja, man muss sich das halt vorstellen, in der Oberliga sind halt nicht alle im NLZ ausgebildet worden. Und da laufen halt einige rum. Die dann ein bisschen übermotiviert sind, äh, gegen den ersten FC Kaiserslautern Lautern zu spielen und, ähm, ja, haben damals als mit der zweiten Mannschaft Oberliga noch auch im Fritz-Walter-Stadion gespielt. Und, ähm, ja, und der Schiri hat schon abgepfiffen und dann kam der Gegenspieler halt einfach noch oh, Mann. Un übermotiviert reingesprungen und, ja, es hat, äh, hat, sich nicht gut angehört, wusste direkt, dass was passiert ist. Und, ähm, ja, war natürlich keine schöne Situation für mich. Ähm, habe dann auch in der Reha-Phase und sowas auch schon drüber nachgedacht, ähm, wo ich noch nicht wusste, okay, Vertrag läuft aus im Sommer, äh, wie geht es weiter für mich, wie komme ich nach der Verletzung zurück. Deswegen habe ich mich da auch schon andererseits umgeguckt, dass ich da vielleicht ähm, ja auch neben Fußball dann noch was anderes mache, habe mich äh, bei der Polizei beworben gehabt äh, und ja, hatte da auch habe da auch die Tests mitgemacht, also wurde schon eingeladen und alles und wusste aber bei den Tests dann auch schon, dass es für mich weitergeht, dass ich gut von der Verletzung mich erholt habe, dass ich äh, vernünftig wieder Fußball spielen kann und dass ich auch gut zurückgekommen bin und ja, hab dann die Tests aber und sowas alles trotzdem mitgenommen, um einfach zu gucken, okay, wenn es irgendwann mal so ist, äh, wie das dann alles so abläuft und ähm, ja, wie so der Ablauf da ist und äh, hat, war auch sehr interessant, hat Spaß gemacht äh, und einfach eine, eine Erfahrung äh, fürs Leben halt auch, ne, um Genau zu gucken, wie es auch sein kann, wenn, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich stark gemacht hat. Und äh, ich glaube, eine Erfahrung, die jetzt auch dazu beiträgt, warum es jetzt gerade so gut läuft, weil ich einfach auch sehe, äh, wie es laufen kann, wenn, äh, wenn man verletzt ist oder wenn man ein halbes Jahr keinen Fußball spielen kann und sowas. Und ja, deswegen war das schon ein herber Rückschlag für mich. Aber wie gesagt, ich bin richtig gut wiedergekommen. Nach der Verletzung hab's dann auch. Habe dann meinen Vertrag äh, verlängert, erstmal für die zweite Mannschaft nochmal ein Jahr Oberliga. Aber wusste schon, dass ich äh, in der dritten Liga dabei bin, äh, in der Vorbereitung und wollte mich dann halt da beweisen. Und ja, den weiteren Verlauf, den kennt man ja eigentlich, äh, hat mich äh, ja gut gezeigt, durfte meine ersten Einsätze bei KS Lauter machen und ja gehörte dann zum Profikader dazu gut gezeigt,
0: ist äh, leicht untertrieben, würde ich sagen. Du hast in deinem ersten Spiel in der dritten Liga direkt dein erstes Profitor gemacht, hast im zweiten Spiel danach also gleich einen Doppelpack gemacht am Saisonende. der Saison 18, 19 waren es zwölf Tore. Du hast dann in, im Dezember in der gleichen Saison noch deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Also wir, nachdem du ein Jahr vorher, ich glaube, es war, da müsste dann im Dezember gewesen sein mit Wadenbeinbruch, mhm. ähm, noch überlegt ja. hast, was du sonst so machen kannst. Hast du ein Jahr später unter dem Weihnachtsbaum deinen ersten Profivertrag? Das ist schon äh, ein ganz schöner, äh, eine ganz schön äh, steile Kurve, die du da hingelegt hast. Wie sehr zählt dann in so einem Moment, ich denke ja häufig drüber nach, du hast es vorhin auch schon gesagt, talentiertere Spieler haben es dann nicht geschafft, weil sie vielleicht nur im Kopf woanders waren. Ich habe mal häufig auch den Eindruck, dass viel Glück dazu gehört. Wenn du in deinem ersten Spiel ein Tor machst, danach gleich ein Doppelpack. Wenn du in deinen ersten zwei, drei Spielen vielleicht kein Tor machst in der dritten Liga. Was meinst du? Hätte das auch funktioniert oder wie viel Glück ist bei sowas auch immer dabei?
1: Ja, jetzt nur zum ersten Einsatz. Das war genau ein Jahr her, wo das mit dem Warnbeinbruch passiert ist, weil nicht lustigerweise, aber meine Mutter hat an dem Tag Geburtstag, wo das passiert ist. Ja,
0: was für ein Tag. Und
1: äh, ein Jahr, ja, ein, ein genau ein Jahr später auf dem gleichen Tag äh, habe ich mein erstes Spiel in Jena gemacht. Und äh, ja, meine Mutter war dann auch im Stadion mit meinem Vater. Die haben gesagt: Komm, egal, klar, hat die Mama Geburtstag, aber wir kommen trotzdem. Und der ja, hatte ja dann super geklappt. Und ja, ist jetzt schwierig zu sagen, ob dann, äh, wenn es jetzt, wenn ich jetzt ein schlechtes Spiel gemacht hätte, ob der Verlauf genauso ge gewesen wäre. Das ist immer schwierig zu sagen, aber wie du richtig sagst, ähm, es gehört viel Glück dazu auf jeden Fall. Klar sieht man bei manchen Spielern, okay, der wird auf jeden Fall was, wie Timo Werner oder da wusste man direkt von Anfang an, okay, der hat so ein Talent, das wird auf jeden Fall was. Klar kann da immer irgendwie was passieren, aber ähm, Glück gehört auch einfach dazu und äh, ich bin einfach froh, dass das Glück auf meiner Seite war und ähm, ja, das auf jeden Fall. Und ja, dann lustigerweise war das zweite Spiel nach hier, also das nach dem, Spiel, wo ich den Doppelpack gemacht habe war in Braunschweig dienstagsabend und äh, ja, vorgestern hätte ich dann auch lieber den Doppelpack geschossen <lacht> gegen Braunschweig an einem Dienstagabend.
0: Das hätten wir uns aus Sicht des FC ja. St. Pauli auch sehr gewünscht von ja. dir.
1: Ja, das glaube ich. Das glaub ich. <lacht>
0: ähm, du hast dann, also wie gesagt, in der Saison 18, 19 bist du dann sozusagen durchgestartet, hast am Ende zwölf Tore gemacht. Die Saison darauf hast du wirklich, was du tatsächlich dann auch sehr dominant, hast tatsächlich für also sehr, schon sehr gute Statistiken aufzuweisen, 14 Tore, neun Vorlagen für Kaiserslautern in der dritten Liga gemacht. Aber dann geht es natürlich auch ziemlich schnell, Kaiserslautern, mit Kaiserslautern konntest du nicht aufsteigen und ähm, der SF der hat mit Tim Kleindienst einen Spieler verloren, einen Stürmer verloren, präsenten, physisch präsenten Stürmer vorne verloren. Ähm, man hat gelesen, Martin Bader hat gesagt, er hat kein Interesse, dich abzugeben damals. Wie bereit hast du dich gefühlt dann nach der Saison? Hast du gedacht, jetzt bin ich bereit für noch mehr, für noch Höheres? Oder hättest du gedacht, ähm, war das eher so, ein, na, so eine spontane Reaktion, weil sich eine Option ergeben hat? Ich frage mich, ja, wie so also Wechsel entstehen ja. einfach. Das finde ich immer so ganz, ähm,
1: ganz spannend. Hm. Ja, also das Interesse von Heidenheim war, dass nach dem ersten Drittliga-Jahr war schon da. Da war Martin Bader ja auch, wie gesagt, noch da. Und äh, da hat ich dann noch zwei Jahre Vertrag bei äh, Kaiserslautern Und ähm, ja gut, da war dann schnell klar leider, äh, dass, wir nicht, dass ich nicht wechseln werde, weil ich halt noch zwei Jahre Vertrag habe und Kaiserslautern mich nicht abgeben wollte. Und ähm, ja, aber der Kontakt ist eigentlich immer da geblieben äh, mit dem Holger Sandwald, äh, der da echt... Äh, viele Nächte gekämpft hat und äh, ja, so kam es dann im Sommer darauf dann zustande, ähm, konnte zum Glück die Saison äh, nochmal bestätigen mit meiner Leistung und ähm, ja, dann war es halt auch ein bisschen einfacher für den FC Heidenheim, mit einem Jahr Vertrag, das ich noch hatte, äh, mich dann hier auf den Schlossberg zu holen und ähm, ja, es ist äh, natürlich ein Kampf äh, für Heidenheim gewesen, äh, weil Kais Lauter mich unbedingt mich nicht abgeben wollte, was natürlich auch verständlich ist. Aber für mich war klar, ich will in die zweite Liga, ich will weiter, ich will mich weiterentwickeln, ich möchte mal was Neues wiedersehen und ähm, ja, bin halt glücklich auch darüber, dass der Holger Sandwald da nicht locker gelassen hat und mich hier hingeholt hat. Und deswegen bin ich jetzt echt froh, hier zu sein und äh, ist natürlich überragend, wie es jetzt dann auch für mich gelaufen ist. Und äh, ja, bin einfach froh, dass ich mit Leistungen zurückzahlen konnte was ich für mich dann in den Sommer getan hat.
0: Mit Leistung zurückzahlen, äh, sprichst du gerade an, du hast elf Tore in 18 Spielen bisher gemacht, hast dich, am Anfang warst du tatsächlich, ähm, bist du noch von der Bank gekommen? Hast dein erstes Tor in der zweiten Bundesliga gegen den FC St. Pauli gemacht, am wunderschönen Millern-Tor? Ähm, hast dann aber bis dann seitdem tatsächlich auch größtenteils Stammspieler gewesen und eine tatsächlich feste Größe beim ersten FC Heidenheim geworden. Wie ist das eigentlich? Du kommst in ein neues Team, erste FC Heidenheim, die haben vorher ganz knapp in der Relegation den Aufstieg in die erste Liga verpasst, haben dann ja doch. Vor allem, was diese, diese Kernachse angeht, mit Sebastian Griesbeck, Niklas Dorsch, Timo Beermann und Tim Kleindienst, haben sie ganz schön ähm, Qualität auch abgeben müssen. Wie ist das da, in so ein Team neu reinzukommen? Stellt sich da alles neu auf oder hast du da ein, ein stabiles Konstrukt vorgefunden?
1: Ja, also es war erstmal sehr einfach reinzukommen. Ich glaube, im Fußball ist das sowieso insgesamt sehr einfach, den für einen Spieler zu wechseln, weil jeder den so einen Wechsel eigentlich schon mal gemacht hat und äh, deswegen weiß auch jeder, okay, am Anfang braucht man ein bisschen mehr Hilfe, ähm, man braucht Unterstützung und das haben die Jungs gemacht und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für und ähm, nein, aber jetzt mit, dem, mit der Relegation und äh, den Abgängen, klar war das mal kurz Thema, aber Frank Schmidt wollte das jetzt nicht groß an die äh, Glocke hängen, weil es einfach zu, zu viel Unruhe gesorgt hätte und deswegen wurde das einmal am Ende der Vorbereitung kommt nochmal komplett angesprochen und gesagt, okay, jetzt beginnt der Neustart mit dem DFB-Pokalspiel und nächste Woche gegen Braunschweig. Und dann war es das aber auch. Klar, ich war jetzt neu, ich habe das alles nicht mitgemacht. Aber die alten Spieler, die jetzt das Jahr damit mitgemacht haben, die wurden natürlich in jedem Interview oder in jedem äh, Gespräch mit Reportern oder sonst irgendwas, wurden sie halt dann auch auf die Frage gestellt, wie man damit umgegangen ist und sowas alles. Also war es schon ein bisschen Thema, aber Frank Schmidt hat immer dafür gesorgt, dass es kein großes Thema wurde und dass einfach ähm, ja einfach abhaken müssen. Und jetzt eine neue Saison ist, neue Stadt Und einfach auch die Chancen für andere Spieler, dadurch, dass die Spieler weg sind, äh, sich zu zeigen und zu beweisen. Und ich glaube, das haben wir bis jetzt richtig gut hinbekommen. Und äh, deswegen hat Frank Schmidt, denke ich mal, und Holger Sammert das richtig gut hinbekommen.
0: Das würde ich auch... Sehr unterstreichend dafür, was im Sommer auch weggegangen ist und ähm, muss man schon sagen, dass ähm, nach eher ein bisschen holprigem Saisonstart, wo du ja noch Bankspieler warst, seit du Stammspieler bist, läuft es bei euch. <lacht> so ungefähr, würde ich sagen. Ähm, ihr seid jetzt momentan auf dem 10. Platz, relativ ungefährdet. Was heißt das schon in der zweiten Liga? Relativ ungefährdet. Aber ich würde mal sagen, mit zwei, mhm. zwei Siegen kann man vielleicht sogar mal ein bisschen nach oben anklopfen. Mit zwei Niederlagen könnte es auch schon wieder ein bisschen bisschen blöd aussehen. Jetzt gucken wir mal auf das Spiel gegen den FC St. Pauli am Sonntag. Ich hatte ja schon erzählt, du hast ein Tor im Hinspiel gemacht. Da habt ihr total unglücklich verloren, weil der FC St. Pauli brutal effektiv gewesen ist. Das war aber für den FC St. Pauli das letzte das letzte siegreiche Spiel bis vor zwei Wochen, als in Hannover gewonnen wurde. Wie hast du den FC St. Pauli im Laufe der Hinrunde wahrgenommen?
1: Ja, ist natürlich... Äh für einen Verein äh, sehr schwierig, wenn man da unten drin steht. Äh, dann äh, wird man nicht gerade vom Glück verfolgt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, das passende Wort zu sein, Pauli. Ähm, sie haben viele gu gute Spiele auch gezeigt, wo, wo einfach das Quenching Glück gefehlt hat oder ähm, ja, wo sie nicht so effizient waren wie gegen uns. Und äh, ja, aber sie haben jetzt in den zwei Spielen halt gezeigt, äh, gegen Regensburg und gegen Hannover, was sie drauf haben, was sie können. Und äh, deswegen sind wir auf jeden Fall gewarnt für Sonntag. St. Pauli spielt heute Abend erst, was für sie natürlich äh, ein kleiner Nachteil ist, weil sie halt äh, weniger Re Regenerationstage haben und sowas alles. Ähm, aber es wird natürlich ein heißes Spiel am Sonntag und ähm, wir sind auf jeden Fall dafür gewappnet und äh, bereiten uns gut darauf vor und äh, ja, aber ich freue mich riesig auf das Spiel und ähm, dann schauen wir mal, was da rauskommt.
0: <lacht> Aus Heidenheimer Sicht habt ihr auch ein Recht, euch riesig zu freuen auf das Spiel. Denn ähm, ihr spielt zu Hause, das muss man ja fast schon sagen. Ihr seid momentan das beste Heimteam der Liga. In der letzten Saison ist, ist der SDFC FC Heidenheim auch schon auf Platz 2 in der Heimtabelle gewesen, hat aber auswärts für ähm, Platz 3 in der Abschlusstabelle relativ wenig Punkte geholt. Und jetzt... Ähm, Spielt ihr gegen FC St. Pauli zu Hause, habt ihr sechsmal gegen sie gespielt, habt sechsmal gewonnen, seid auch jetzt immer noch das beste Heimteam der Liga, obwohl keine Zuschauer im Stadion sind. Ich habe mich mit Frank Schmidt, den habe ich ja das auch schon gefragt, Warum? wie kommt es, das, dass der erste FC Heidenheim so heimstark ist?
1: Was hat denn der Frank Schmidt dazu gesagt? <lacht> er,
0: da konnte er konnte noch, da gab es noch keine, noch keine Geisterspiele oder gab's, also da gab waren, also da waren die Stadien ja, noch voll, ja. da hat er gesagt, dass, dass das brennt zu Hause und ich war ja auch schon mal in Heidenheimer und eine schöne 3-0 Klatsche mit dem FC St. Pauli abgeholt und kann sagen, ja. Da hat die Luft auch gebrannt, ja, ja. aber im leeren Stadion seid ihr trotzdem genauso heimstark und habt aber auch genauso ja. Probleme auswärts. Wird das irgendwie angesprochen? Ist das irgendwie ein Thema bei euch? Ich meine, der FC St. Pauli hat das erste Mal seit gefühlt 50 Jahren auswärts gewonnen, wieder in Hannover. Mhm. Ähm, für uns ist es auch immer ein Thema, aber wir sind halt auch nicht so heimstark wie ihr.
1: Ja, es ist natürlich äh, leider ein Thema, weil, aber das sind wir selber schuld, weil wir einfach auswärts nicht das zeigen können, was wir heim zeigen. Und ähm, wenn wir wüssten, warum und wieso äh, wir auswärts nicht so stark sind, äh, dann hätten wir das schon längst geändert und dann hätten wir auch auswärts mehr Punkte geholt. Aber leider ist es nicht so. Und es ist. Eine richtige Antwort gibt es dafür, glaube ich, nicht. Ähm, zu Hause weiß nicht, ob es die gewohnten Abläufe einfach sind, weil man zu Hause ist und äh, keine Auswärtsfahrt hat und sowas alles. Aber also wie gesagt, kein Grund dafür. Aber wir sind natürlich froh, dass wir wenigstens die Punkte zu Hause holen und zu Hause richtig gute Spiele zeigen. und äh, Genauso muss weitergehen. Aber auswärts müssen wir jetzt auch endlich mal den Arsch bekommen und äh, zeigen, dass wir auch auswärts endlich mal gewinnen können. Ja.
0: Nach dem Hinspiel wurde viel darüber geschrieben, dass in dem Spiel so wahnsinnig viele Sprints und Kilometer gelaufen wurden. Ihr seid als Team dafür bekannt, dass ihr sehr intensiven Fußball spielt und auch viel ähm, mhm. viel verlangt, ähm, auch wahrscheinlich vom Trainerteam viel verlangt wird. Kommt dir so ein intensives Spiel entgegen? Ist das dein Spielstil?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Spielstil und ich glaube, deswegen wurde ich auch geholt, weil ich einfach einer bin, der auch gerne äh, in der Defensive mitackert und äh, ja, also bei uns hier in Heinland gibt es halt nur diesen Powerfußball und äh, da wird vorne direkt attackiert und äh, da ist nichts mit abwarten oder sonst irgendwas. Da gibt es einfach nur diesen Powerfußball und das macht auch riesig Spaß und das macht äh, deswegen kommen auch immer diese Kilometer zustande und äh, aber das wird ja auch im Training ist das ja nichts anderes, deswegen da wird drauf trainiert und deswegen merkt man das im Spiel jetzt nicht so, dass dass man irgendwie mega kaputt ist danach oder so, klar ist man kaputt und sowas, aber dadurch, dass wir im Training auch dieses Power oder diese ähm, ja diese Leistungen im Training schon ab, abverlangen, ist das halt im Spiel genauso und deswegen können wir das im Spiel auch so abliefern. Du
0: hast ähm, den FC Sam ja die Saison bisher mit äh, relativ unglücklich und ineffizient ganz gut beschrieben. Wie ist es eigentlich? Wie viel du spielst, du, ich sage mal, du trainierst fast jeden Tag, du bist eigentlich viel unterwegs auch und hast dann immer wieder Spiele und dein Hauptthema, dein Hauptberuf oder dein Beruf ist Fußballer. Wie viel Fußball guckst du eigentlich in deiner Freizeit? Also, wenn du abends auf der Couch bist, schaust du dir dann auf jeden Fall noch die Champions League an oder was weiß ich, Regensburg gegen Aue oder machst du sowas?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der, wenn ich Zeit habe und dann gucke ich auch gerne Fußball, klar, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt Fußball gucken muss und sowas. Also man ist dann auch schon mal froh, wenn man was anderes sehen kann. Und es ist, glaube ich, mittlerweile fast so, dass ich lieber andere Sportarten gucke, um einfach mal was anderes zu sehen, nicht immer den den runden Ball da. Und äh, deswegen. Aber klar guckt man dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel samstags gespielt hat und dann sonntags nach dem, auslaufen, nach, nach der Regeneration nach Hause kommt, sitzt man sich natürlich mittags auf die Couch und guckt dann auch äh, die Zweitliga-Konferenz und guckt, was die anderen so machen. Das ist, gehört natürlich dazu und macht auch Spaß und sowas. und Danach die Bundesliga und sowas. Ähm, aber ich glaube, unter der Woche ist man dann auch mal froh, wenn man äh, was anderes sieht. Ja.
0: Christian Kühlwetter, das war bis hierhin ein super spannendes Gespräch, aber jetzt kommen wir mal zu den harten Fakten. Was tippst du denn, wie ihr spielt am Sonntag gegen den FC St. Pauli?
1: Ja, natürlich ein Sieg für uns. Ähm, ich sage einfach mal 2-0 für uns.
0: 2-0 mit, mit zwei kühlwetter toren meinst du?
1: 1 ah, und äh, eins macht eine anderer.
0: <lacht> Wie erwartest du den FC St. Pauli? Wir spielen ja jetzt, ich verrate dir wahrscheinlich nicht zu so viel, das habt ihr womöglich schon in irgendeiner Videoanalyse gehört, der FC St. Pauli spielt jetzt mit einer Viererkette, nicht diese Dreierkette, die ihr kennengelernt habt aus dem Hinspiel. Ähm, hm. Und Dazu muss ich sagen, Philipp Ziereis ist ganz schön gut drauf als Innenverteidiger. Mit dem wirst du wahrscheinlich direkt Kontakt bekommen. Wer ist denn eigentlich, <lacht> also abgesehen von Philipp Ziereis, <lacht> wer ist denn eigentlich der härteste Innenverteidiger der Liga, den du bisher kennengelernt hast?
1: Boah, äh, schwierig. Eis ähm, also insgesamt, äh, natürlich äh, eine brutale Qualität in der zweiten Liga und. Ähm, ja, es wird aber auch zum Beispiel in Braunschweig, da kannte ich den Jannis Nikolau. Äh, macht natürlich dann auch Sp Spaß, gegen Spieler zu spielen, die man äh, schon irgendwie aus äh, aus der Vergangenheit kennt und sowas. Äh, deswegen aber jetzt genau einen zu sagen, der der härteste ist, weiß nicht. Es gibt ja auch Spieler, die sind vielleicht die härtesten, aber haben an dem Tag einen schlechten Tag oder so. Und äh, deswegen kann man das nicht genau sagen, wer jetzt da am härtesten ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell gegen den CIS. <lacht>
0: Also ich tippe übrigens ähm, auf einen richtig dreckigen 1-0-Sieg des FC St. Pauli in Heidenheim. Und äh, also ich gönne dir äh, im Nachgang auch gerne wieder ein paar mehr Tore. Das darfst du auch gerne machen, gegen Sandhausen zum Beispiel oder ähm, in Würzburg kannst du auch gerne treffen.
1: Das ist aus ja. meiner Sicht
0: okay. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal... Ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Das war ein äh, ganz total kurzweiliges Gespräch. Guck gucke gerade auf die Uhr und sehe schon, oh, die halbe Stunde die ist jetzt fast schon voll. Ja, das, stimmt. Äh, das ist total schnell durchgegangen. Ich fand das total spannend, was du darüber berichtet hast, auch was, ähm, wie das in deiner jungen Karriere war, auch äh, wenn man da mal ziemlich weit weg ist vom Profifußball und wie, ähm, wie der steile Aufstieg dann ist und natürlich auch wie, wie deine, wie dein Schritt nach Heidenheim war und wie du dich da jetzt fühlst und so. Das fand ich super spannend und möchte mich bei dir für das Gespräch bedanken und allgemein natürlich auch beim ersten FC Heidenheim dafür, dass wir schon wieder jetzt zum dritten Mal in Folge jemand Offiziellen vom Verein bekommen haben. Und ich wünsche dir alles Gute. Nicht ganz so viel Erfolg am Sonntag natürlich, aber im Anschluss darfst du gerne auch wieder auch wieder deine Buden machen.
1: Ja, vielen Dank. Hat riesig Spaß gemacht, immer wieder gerne und ja, wünsche auch. Alle nur das Beste, bleibt alle gesund und von daher, äh, ja, vielen Dank.
0: Das ist das Wichtigste und äh, zur Info, das nach dem Spielgespräch äh, führen wir nicht mit Christian Kühlwetter, weil der hat bestimmt nach dem Sieg des FC Pauli keine Lust mehr mit uns zu sprechen. <lacht> Wie auch immer, es werden... Oder andersrum, dass wir keine Lust mehr <lacht> Ja, meistens ist es so willst. nach Spielen in Heidenheim, dass wir da keine Lust mehr <lacht> drauf haben. Das nach dem Spielgespräch wird auch nicht ich führen, das werden Yannick und Kasche, das werden wir schön hausintern, die werden sich miteinander über das Spiel unterhalten. Das bekommt ihr dann nächste Woche mit und jetzt wünschen wir euch erstmal bis zum Sonntag, bis 13.30 Uhr zum Anpfiff noch ein schönes Wochenende, bleibt alle gesund und wir hören uns dann, wahrscheinlich mich hört ihr dann im vor dem Spielgespräch zum nächsten Heidenheim-Spiel wieder, wenn wir beide die Klasse halten. Macht's gut, <lacht> bis dann, ciao!